0: Всем привет! Меня зовут Андрей Янов и это подкаст Антибзик. Сегодняшний выпуск посвящен ответам на вопросы слушателей. Давно не было этой рубрики и вопросы накопились. Но сначала хочу озвучить важное для данной рубрики объявление. Где, собственно, можно задать вопросы, на которые я отвечу в подкасте? В двух местах. Первое. Страничка подкаста в сети ВКонтакте. Второе. Вопрос можно задать в любом мессенджере, а как меня там найти, вам подскажет моя страничка по адресу ру. Итак, собственно, вопросы. Вопрос первый. Ирина спрашивает, как понять, что встретил своего человека? А если он не идеальный, стоит ли тогда впихивать его в рамки своих представлений об идеале или соглашаться на неидеальность? А что такое «свой человек», Ирина? Это же крайне туманное выражение. В общем плане оно переводится с русского на русский как «человек, который меня всем устраивает». А что, в свою очередь, это означает? Очевидно, он делает все, что я хочу, и так, как я хочу. Конечно, есть и другие варианты. Например, «свой человек» — это тот, кто имеет схожие взгляды. А зачем это надо? Конечно, так легче друг друга понимать, но ведь если у другого человека те же взгляды, что и у меня, он еще со мной во всем и соглашается. Может быть в этом дело? А? Ирина? Но на самом деле я не знаю, что именно вы, Ирина, понимаете под понятием свой человек. И прояснение этого даст много полезной информации. Пока это остается в тумане, увы, дать конкретный ответ не могу. Но хочу отметить одну фразу очень уж она мне понравилась, впихивать его в рамки своих представлений. Получается так, что вы сначала нарисовали себе картинку идеального человека, затем кого-то встречаете, и вот беда, он не вписывается в ваши рамки, и вы тогда начинаете его менять, стараетесь его, как вы выразились, впихнуть туда, то есть насильно его меняете. Что-то мне подсказывает, что это ему явно не понравится, конечно, если только он независимый от вас. В ином случае такое впихивание приведет к конфликтам и постоянным скандалам. Финал, я думаю, понятен. Свой вопрос вы заканчиваете фразой «соглашаться на неидеальность». По-видимому, неидеальность вас будет постоянно раздражать. Финал, я думаю, тут тоже понятен. Я бы вам ответил вопросом на вопрос. А зачем вам нужен именно идеальный человек? Полагаю, тут есть над чем задуматься. Следующий вопрос от Марины. Почему в моей жизни появляется партнера с похожим поведением? Как выскочить из круга этой одинаковости? Вы, Марина, употребили слово «выскочить». Значит, вас не устраивает положение дел. Вот знаете, сейчас вспомнилось выражение «мыши плакали, кололись, но продолжали грызть кактус». К чему я это? Нередко случается, что человек просто ошибается с выбором партнера. И дальше, возможно, два варианта развития событий. Вариант первый – осознать ошибку, сделать вывод и больше эту ошибку не повторять. Вариант второй – вы уже догадались. Начинается бег по граблям. И тут дело не только в неумении делать выводы и учитывать их в дальнейших действиях, но и в биологии. Сразу скажу, что биологический фактор ни в коем случае не снимает ответственности с неумения учиться на своих ошибках. Что же касается биологии, то тут виновата влюбленность. К тому же состояние сильной влюбленности, как известно, мозг отключает. А почему постоянно влюбляется в определенный типаж? А руководит нашей влюбленностью имбридинг. Но в отличие от животных для человека важна не только внешность, но и образ мыслей и поведения и человек в целом. Но возможен и другой вариант. Представьте историю. Женщина влюбляется в галантного мужчину, но со временем он превращается в грубого тирана. Она разочаровывается и расстается с ним. Затем эта история повторяется еще раз и еще раз и еще раз. Все эти мужчины сначала представлялись ей как культурные, галантные, можно даже сказать мягкие, но потом все оказывалось с точностью наоборот. Возможно, героиня этой истории не умеет интересоваться людьми, но, возможно, и обратная. Она очень даже хорошо умеет это делать. И в таком галантном и, на первый взгляд, мягком мужчине находит черты тирана, которые мужчина сразу явно не проявляет но чутье ее не подводит, и она вновь выбирает мужчину с хорошо знакомым ей типом поведения. Почему так происходит? Возможно, в глубине своей души она желает быть жертвой и имеет от этого ряд выгод. Возможно, она мазохист и получает от всей этой драмы наслаждение. Возможно, это делает ей моральное право определенным образом относиться к мужчинам. Может быть, в этих конфликтах она находит способ выразить чувство, которое иначе выразить не может. Могут быть и другие варианты, но все они связаны с ее желанием быть жертвой. Так или иначе, она видит выгоду именно в таких отношениях и умеет распознавать таких мужчин с первого взгляда безошибочно. Следующий вопрос от Натальи. Да, следующий вопрос от Натальи как распознать абьюзера и не стать его жертвой, как понять, где нормальное ухаживание и честный интерес, а где абьюзивные манипуляции. Очень просто. Точно так же, как мы отличаем, ну, скажем, доброго от злого. Но нужно заметить, если вы не знаете, что такое добро и зло, то отличить одно от другого не сможете. Что же делать в вашем случае? Шаг первый. Даем четкое определение абьюзера. Ключевое слово четкое. Шаг второй. Даем четкое определение нормальному ухаживанию. Шаг третий. Вы уже догадались. Нужно дать четкое определение честному интересу. Все. Как только вы это сделаете, будете прекрасно отличать одно от другого. Проблема у вас в том, что в данный момент все эти понятия у вас расплывчатые, поэтому и отличить не можете. Честно говоря, я не хочу отходить от формата в стиле минимализм, поэтому на остальные вопросы отвечу в следующем выпуске. Нас ждет еще 8 интересных вопросов. В частности, про шопинг, про неоконченные отношения и их следствие, а также поговорим про то, кто есть интересный человек и что его таковым делают. Будут и иные, не менее любопытные вопросы. И я хочу выразить огромную благодарность всем, кто присылает свои вопросы. Ну что же, на этом есть желание завершить этот короткий выпуск. До новых встреч, всем всего доброго, всем пока.